0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia
1: Vlna.
2: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri dnešnom podcaste. No a dnes, neviem, či si to uvedomujete, pán kolega, ale prekročíme magickú hranicu, pretože všetky naše podcasty zatiaľ boli mladšie ako rok 1968 a dnes sa vrátime do roku 1958, čiže ešte hĺbšie do minulosti.
3: Presne tak srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. No tak áno, tie 50. roky boli burlivé, boli zaujímavé, ale samozrejme okrem tých negatívnych vecí máme tam aj veľa rôznych vynálezov, veľa takých užitočných vecí. Takže pán kolega, nesrácajme čas a poďme, ako sa hovorí, in media zres do tohto roku 1958.
2: Tak začnite, vy to máte naštudované, pán kolega, tieto ťažké časy. Čo bolo v tomto
3: roku nové? No tak ja by som ani nepovedal, že začnem takými nejakými ťažkými časami, aj keď teda... Ústredný výbor komunistickej strany Československa vydal 13. februára takú tajnú smernicu, ktorou zariadoval to, že sa sledoval triedny pôvod študentov a na základe tohto triedného pôvodu sa potom rozhodovalo, či budú prijatí na strednú školu, alebo na vysokú školu, alebo čo s nimi bude. No a táto triedna príslušnosť a ideologická uvedomelosť napríklad rodičov bola takým rozhodujúcim a dôležitým prvkom faktorov úspechu v Komunistickej spoločnosti. No a tu musím povedať, že napríklad takým vhodným nositeľom triedného pôvodu boli napríklad deti robotníkov, napríklad rolníkov alebo aj členov komunistickej strany. A naopak nežiaduce bolo narodiť sa v rodine bývalého nejakého priemyselníka, živnostníka, statkára alebo dokonca aristokrata, ktorý mal nejakú modrkru, tak to bolo nepredstaviteľné. No a samozrejme takisto aj náboženstvo znamenalo škrt cez rozpočet. Takže ak ste chceli v tých 50. rokoch sa niekam dosť niečo vyštudovať, museli ste spĺňať aj takéto tajné smernice.
2: Áno, to bol obrovský paradox tej doby bizarná situácia, kedy tí najvzdelanejší a najinteligentnejší rodičia museli svoje deti posielať do tých e, najnižších škôl, do škôl, kde sa neposkytovalo takmer žiadne vzdelanie, alebo vôbec, či ich mohli poslať do nejakej školy. No, bola to taká doba, ale aj iní si to v tomto roku odniesli. Mám teraz na mysli našich kočujúcich spoluobčanov, ktorí ešte v roku 1958 pokojne kočovali, Rómovia a iné etnika, ktoré u nás nemali trvalý pobyt, ale žili tým kočovným životom, takisto ako inde v Európe. No tak v roku 1958 im to zakázali. Prišiel nový zákon, ktorý zrušil možnosť mať kočovný život v Československu a všetci museli byť trvalo usídlení. Bolo to dosť tvrdé a drastické, pretože im boli zabavené všetkých majetky, ktoré dovtedy mali. Doslova ich deportovali a rozmiesnili po rôznych mestách v rámci Československa, vtedajšie rómskej etnikum. No a tí samozrejme boli roztrhnutí v rámci svojich komunít, v rámci svojich rodín dokonca a dá sa povedať, že dodnes sa z toho mnohí nespametali a tam, kde si začína aj ten problém, tá rómska problematika, ktorú dodnes prakticky v našom
3: štáte riešime. No vidíte, takže boli to naozaj zaujímavé roky, ale povedzme si ešte, pán kolega, čo sa dialo na takomtom politickom nebi u nás, kto nám vládol, alebo naopak možno aj taký exkurs do Sovietskeho zväzu. No tak to je, myslím,
2: teraz taká vhodná paralela, pretože tie vlády a tie mocenské veci, ktoré sa diali v tom čase v Sovietskom zväze, už nechcem povedať, ako by to mohlo vyzerať dnes. V každom prípade v roku 1958 sa stal predsedom Rady ministrov Sovietskeho zväzu a teda defa- takto premiérom sovietskeho štátu, prvý tajomník komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikita Chrušťov. No a ten sa tak stal na základe toho, že ešte predtým odstránil súdruha Malenkova, ktorý tento post obsadil tesne po Stalinovej smrti a ešte dlho na ňom pôsobil samozrejme, ale bol to veľký nepriateľ Chrúščova, pretože sa ho ešte predtým, rok predtým, než teda ho Chrúščov odstránil, pokúsil zlikvidovať aj so skupinou ďalších súdruhov z Kremla Nikita ho takýmto spôsobom odstavil, vyhodil ho zo všetkých funkcií, vtedajších, ich znemožnil mu prakticky politický život, ale čo je na tom zaujímavé a čo je v dejinách sovietskeho zväzu od toho roku 1917 výnimočné, že prvýkrát odstavil takéhoto vysokého funkcionára zo svojej funkcie bez toho, aby tento súdruh pritom teda nejakým spôsobom nezomrel. Takže bolo to také zaujímavé, na no samozrejme Nikita Khruschčo bol známy svojimi prevratnými zmenami v sovietskom zväze prvýkrát odhalil kult osobnosti, ktorý teda existoval ešte odčias Lenina, Stalina a tak ďalej, a bol teda veľkým reformátorom, až ažkým teda samozrejme nedoplatil na ďalších súdruhov, ktorí odstavili v roku 1964 jeho, ale to už
3: je iná história. Áno, takže taká to bola história v tom našom sovietskom zveze v tomto roku. No a ešte doplním, v tomto prvom stúpe, že v Prahe sa uskutočnil 11. zjazd komunistickej strany Československa, kde bol zase generálnym tajomníkom zvolený Antonín Novotný. No vidíte, tu sa bojovalo o moc, v Rusku sa bojovalo o moc a u
2: nás Miloš Kopecký stretol Jelena. Nevieme konkrétne, kde teda, ale vyzýval ho teda na rôzne veci a zistil, že má zelené oči. Táto pieseň Miloša Kopeckého, zaujímavá pieseň, ja som dlho nevedel, že to spieva Miloš Kopecký, keď som túto pieseň poznal, ale teraz to už viem, v roku 1958 Miloš Kopecký potkal Jelena.
0: Včera v noci, úlnoci, to len na mústvu. Na dva kroky znena nadán, Uviděl jsem dámy páň Včera v noci O půl noci Dole na můstku Uviděl jsem dámy páň divnú divnůstku Řekněte mi, co to bylo Co to znamená Když člověka oči šidí natolik Že v noci vidí náhle jelena Jelene, Oči a já vleknutí a zmatku přešel šikmo křižovatku.
4: Jelene, 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 oči máš jelene.
0: Já přešel šikmo křižovatku, což je nedovolené. Jedna láhev nedopytá, druhá dopytá, proto koukám na parohy, proto vidím čtyři nohy. Jedna láhev nedopytá, druhá dopytá, Proto vidím čtyři nohy, čtyři kopita. Náhle je mi to tak líto, popadám je vstech. Co mi brání dámy, pání s jelenem, tím bez váhání dát se na útěk.
1: Jelene, oči
0: Dovol, ať tě následuj, budem spolu v lesní služ.
1: Jelene, 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 oči
0: budem spolu v lesní sluji na dovolené, na dovolené,
1: což je nedovolené.
2: Jelene, jelene, oči máš zelené, nuž veru, tieto obrazy s jelenom vždy, keď vidím, tak si spomeneme na túto pieseň, taký ten maľovaný, krásny, farebný jelenie, kde uprostred lesíka ihličnatého. Nuž, kto by nechcel mať takýto obraz minimálne na svojej chate. Ale poďme teraz, pán kolega, opäť do roku 1958, pretože tam sa udialo niečo, čo ja mám mimoriadne rád. E, mimoriadne rád si o tom pozerám filmy, čítam knihy, a dokonca aj som obklopený produktami tohto, čo sa udialo v roku 1958. Neviem, či viete, na čo narážam.
3: No tak viem, pretože sme sa na to pripravovali na dnešný podcast. Ale no, nemuseli to... ste to prezradiť, pán kolega. No ah. tak, tak zase nebudeme sa tu hrať o fazulky a bola to samozrejme výstava Expo 58, ktorá sa konala v tomto roku v Bruseli. Áno, keď dnes čítate inzeráty na rôznych
2: inzertných portáloch, tak máte všetko, že to je Brusel, to je Brusel, niekedy aj výrobky z roku 1984 nazvu, že to je Brusel retro. Ale v každom prípade Brusel to je štýl, ktorý vznikol na základe Svetovej výstavy v Bruseli v roku 1958, Expo 58, mala táto výstava názov. No a bol teda významný ten československý pavilón, veľký výstavný pavilón, ktorý prezentoval návštevníkov výstavy Po vojnový život v Československu. A bol teda plný umeleckých diel, bol plný vybavenia domácnosti, bol plný dekoratívnych predmetov, aj teda výdobytkov samozrejme priemyslu, to nesmelo ešte chýbať koncov tých 50. rokov umenie, kultúra, to všetko bolo obsahom nášho pavilónu, ktorý bol veľmi obľúbený medzi návštevníkmi v Bruseli v tom čase. No a teda výsledkom tejto expozície bol ten bruselský známy štýl, a nie len teda tejto expozície, ale teda aj ďalších svetovej expozícií, keď teda vidíte také tie typické zdobenie napríklad eh, keramiky alebo rôzne hračky dokonca sú v bruselskom štýle nábytok, samozrejme lustre a tak ďalej, a tak ďalej. Spomnite si, že to teda malo pôvod na výstave Expo 58. Zajímavosťou ešte je, že teda chovali sa ešte donedávna z tejto výstavy objekty, jeden teda existuje dodnes, je to budova reštaurácie, prenesená do Prahy na letnú, na letenskú pláň, tá tam ešte stále stojí, no a tá, čo nestojí, to bola výstavná hala, ktorá stála na praskom výstavišti, ale tá bohužiaľ pri požiarí v roku 1991 zhorela.
3: No vidíte, pán kolega, tak boli sme aspoň v niečom svetový, ale samozrejme svet nespal a 1. januára, aby som sa teda vrátil na začiatok tohto roka, vznikla významná udalosť, alebo respektíve významné spoločenstvo. Vzniklo takzvané EHS, Európske hospodárske spoločenstvo. Bola to taká medzinárodná organizácia, ktorá existovala medzi rokmi 58 až 93, ktorá vznikla preto, aby podporovala ekonomickú integráciu, vrátanie jednotného trhu. No a Štáty Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holánsko. No a táto zmluva o EHS bola podpísaná 25. marca v roku 1957 v rámci tzv. rímskych zmluv, ktoré tiež zakladali Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. No a toto spomínané EHS potom vzniklo 1. januára v roku 1958, z ktorého sa samozrejme už tými rokmi vytvorila aj naša známa Európska únia, takže naozaj veľký veľký politický počín. A ešte 3. februára zástupci Belgická, Holánska a Luxemburska podpísali zmluvu o vzniku Beneluxu s platnosťou od 1. januára. 1960.
2: No už bolo to napínavé v týchto rokoch, samozrejme, niečo vznikalo, niečo zanikalo. Dokonca sa v roku 1958 konečne uzavrela kauza našich hraníc. Neviem, či viete, pán kolega, že zástupcovia Polska a Československa sa dohodli na tom, kde konečne budú pri Tešínsku hranice medzi Polskom a Československom. Dovtedy to nebolo jasné, stále sme sa o to sporili v tomto roku ešte. Takže takéto veci sa udiali. No ale, pán kolega, ja si myslím, že je čas na ďalšiu pieseň a tá bude z roku 1958, ale zo Slovenska, na rozdiel od tých dnešných ostatných. Treba povedať, že vybrať tanečnú hudbu z tohto roku nie je jednoduché, pretože tá tanečná hudba sa u nás ešte len vyvíjala, hoci teda vznikala už pomerne rozsiahla zbierka e, nahrávok z tohto roku, málo kedy sa vydávali nejaké rozsiahlejšie celky, treba povedať, že sa vydávali ešte platne na šelakových doskách, základných teda dlohrajúce platne. Ale jedna z nich vyšla na singli už v tomto roku a tá má názov voláre. Áno, je to tá známa pieseň, ale prespievaná našim slovenským spevákom Jozefom Borárošom.
1: Ma tutti Che sono blu come un cielo, tra punto stelle, volare, o oh, 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 cantare, oh, oh, oh. e tu dipintori di blu, fece di stare laggiù
0: and your eyes are blue I'm
1: happy to stay there with Časový tunel,
3: rádia vlna. No, pán kolega, potešili ste ma určite aj poslucháčov. Táto pesnička často zaznieva na rôznych zábavach, svadbách, veseliciach Ja som si stále myslel, že sú to nejaké doláre, že sa tam spia doláre. Prosím, o, u nás v 58. by sa o, o... dolároch
2: nemohlo spievať. To by pánovi Borárošovi
3: nedovolili druhovia v tomto roku. No vidíte, no tak vždy sa človek môže niečo nové naučiť. No ale poďme teda na moju obľúbenú rubriku Narodenie úmrtia z roku 1958. A musím povedať, keď som to tak preletel, že sa napríklad v tomto roku dosť narodilo hercov, herečik ale aj športovcov, takže začal by som známym českým hokejistom Jiřím Hrdinom. Napríklad sa narodil Daniel Foro, hudobný skladateľ, klávesista, klavirista, pedagóg. Ale napríklad aj herec známy a výborný, skvelý herec Vladimír Dlouhy ktorý zomrel v roku 2010, Iva Bitová, speváčka, Zora Jandová, Marta Sládečková, slovenská herečka, Sharon Stone, americká známa herečka, Deana Horvátová, ďalšia slovenská herečka, ale pozor, opäť ďalší, ale teraz sovietský hokejista, Viacislav Fetisov, alebo napríklad americká herečka Andy McDowell a... Tuto moju kapitolku obľúbenú narodenia by som uzavrel dvomi významnými hudobnými osobnosťami. Narodila sa americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka Madonna a zároveň Michael Jackson. No, pán kolega, teraz poďme na tých, čo opustili túto zem v roku 1958. Tak tých samozrejme významnejších, ktorých som našiel, nebolo až tak veľa, ale musím spomenúť, že nás opustil Petr Bezruč, známy spisovateľ, alebo Víteslav Nezval, známy básnik, slovenský ďalší básnik, prozaik prekladateľ Ivan Krasko, alebo známy slovenský hudobný skladateľ Mikuláš Šnajder Trnavský, či slovenská spisovateľka Hanna Gregorová. Áno,
2: ja ešte doplním, že zomrel aj pápež v tomto roku Pius XII. To som sa dozvedel. Ale aby sme neskončili smutne, tento vstup, pán ja by som dal aj také nejaké narodenia z oblasti techniky, ak dovolíte. Nech sa páči. No, napríklad vznikli dve umelé družice. Jedny z prvých, ktoré teda vznikli. Dokonca e, Spojené štáty americké vypustili svoju prvú umelú družicu Explorer 1 na obežnú dráhu Zeme, čiže tá tam koluje, možno ešte v nejakých pozostatkoch zbytkových rozpadnutých dodnes. A sovietský zväz tiež vypustil jednu svoju družicu a tá sa logicky volala Sputnik 3. ako inak samozrejme. No a ešte jedna taká zaujímavosť. Firma Bosch uspela na trhu so svojou prvou automatickou práčkou. Samozrejme, o tom sa našim gazdinkám v domácnostiach ešte v tomto roku ani nesnívalo. Ale o čom sa nám snívalo, pán kolega, neviem, či viete, že v populárnej hudbe boli témami rôzne také inostranné alebo nejaké zahraničné témy, ako sme už počuli to voláre, tak predstavte si, že ďalšia dvojica, Eva Martinová a Karel Duda, spievali o Ananáse Karakase. Pieseň sa tak volala, oni ju prespievali a tak sme sa konečne dozvedeli, čo to ten Ananás, teda myslím, aspoň vďaka piesni.
1: Yeah. tam kde je Karakas muž jménem Pedro Žil prodával ananás, ananás již v raním úsvitu oslíka zapřahal a dal se do křiku ananás ole ole si zas ole ole můj ananás ole Oženil, tu poznal Karakas i jeho žený hlas. Ananas. Už v raním úsvitu, když osla zapsáhli, dali se do křiku. Ole, ole, kúpte si zas, ole, ole. Ole 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 i náš ananás
2: ananás Karakás. Takéto témy sme mali zastúpené v našich československých piesňach v roku 1958. No a aké témy sme v tých 50. rokoch videli vo filmoch, to iste všetci veľmi dobre vieme. Bola to doba ešte stále budovania našej rozvinutej socialistickej spoločnosti. Budovali sme ja neviem, priehrady, budovali sme polia budovali sme družstva toto všetko bolo tématikou filmov 50. rokov aj keď teda ku koncu teda treba povedať že už sa tá téma trošku obmieňala už sme ustúpili od toho filmového socialistického realizmu a pokrývali sme našimi filmami v kinách aj iné témy napríklad takú lotériu pán kolega neviem či viete že vznikol film Šťastie príde v nedelu, známy slovenský film režiséra ja, Jana Lacka, áno. kde išlo teda o výhru v lotérii a mladí ľudia teda naozaj snívali o tom že si kúpia pioniera tú motorku z mu alebo teda mnohí možno, že len vyhrajú nejaké drobné, ale toto bolo témou tohto filmu, v ktorom hrali napríklad Anton Mrvečka, Ivan Mistrík, alebo Marian Kleiss starší. Aj František Dibarbora mal v tomto filme
3: krásnu úlohu. Áno, bol to taký veľmi svieží film, veľmi boli takí nadšení, tí ľudia tam typovali a tak ďalej a tak ďalej, ale vznikali teda, ako ste povedali, už aj také veľmi nadčasové filmy, aby som sa pristavil pri jednom. Konkrétne v roku 1956 vznikol film film Dobrý vojak Švejk a v tomto roku 1958 vzniklo jeho také pokračovanie film pod názvom Poslušne hlásim. Československá filmová komédia z tohto roku teda v režii Karla Steklého a samozrejme skvelý Rudolf Hrušinský, ktorý dal taký neopakovateľný punt s týmto filmom a ja si už bez neho ani Švejka neviem hádam dobre predstaviť.
2: Áno, keď sa povie švek, tak Hrušinský to je prvé, čo mi samozrejme napadne a ja si ako dieťa z tohto filmu naozaj pamätám tú jednu vetu, ktorá bohužiaľ bohužiaľ je stále veľmi aktuálna. Nestrílejte, vždy
3: sú tady ľudia. Hmm. Alebo potom ja si pamätám z toho, keď išiel na tom vozíku s tými barlami na Belehrad, na Belehrad. Áno, krásne to bolo.
2: No ale samozrejme táto švajkovská povaha v našich bratov Čechov stále je, dúfam a dúfam, že sú na to právom hrdí, pretože naozaj tento film a vo všeobecnosti dielo vojaka švejka, tak to myslím si mnohé aj v dnešnej dobe aktualizuje. Vždy sa v ňom dajú nájsť aktuálne momenty. Ale napríklad aj v takých filmoch, ktoré v tomto roku ešte vznikli, a to je napríklad Smrť v sedle. To bolo také zvláštne spojenie westernu cowboyky s detektívkou, takou typickou, ktorá teda naozaj divákov zaujala v tomto čase, pretože detektívny formát v našom filme nebol bežný v tých 50 rokoch. V každom prípade herci, ktorí v tomto filme hrali, Rudolf Vielínek, Eduard Dubský, Radovan Lukavský alebo Irgy Sovák, zvládli svoje úlohy naozaj bravúrne.
3: No a ja musím ešte spomenúť jeden skvelý film, taký naozaj veľmi veľmi zaujímavý na tú dobu a dá sa pozerať samozrejme aj teraz. Vynález Skázy, taký československý vedecko-fantastický film, ktorý v tomto roku natočil režisér Karel Zeman podľa rovnomenného románu francúzskeho spisovateľa Žila Verna. A tu treba povedať naozaj, že ten film je nadčasový, pretože tá výtvarná zložka tohto filmu vychádzala z takých pôvodných ilustrácií rytín k vernovým románom od dvojice. Francúzskych maliarov Eduarda Rioa a Leona Beneta. No a takisto pôvod tohoto filmu, ktorý sa radí medzi vysokocenenú svetovú klasiku, potrhol aj poetický scenár básnika Františka Hrubína a hudba známeho filmového skladateľa Zdenka Lišky. Veľmi pekný Mám film. Mám
2: tento film dokonca na 16 mm zvukovom filme, rád si ho premietam. Je to taká vzácnosť, pretože tá atmosféra toho filmu je mimoriadne ponura. Dokonca si pamätám, že ako dieťa, keď som tento film videl, tak som mal potom také zlé sni, ktoré sa mi opakovali o tom stroji ktorý dokázal teda zničiť ľudské životy a svet, bol to taký ten fantastický stroj v tých typických animáciách a v typických farbách čierno tak naozaj tento film má mimoriadne silnú atmosféru. No a ešte aby ja by som možno spomenul taký zaujímavý slovenský film, ktorý sa často reprízuje aj v televízii z roku 1958 v hlavných úlohách s Karolom Machatom a Marikou Terečikovou. Je to síce komédia, aj keď teraz samozrejme tomuto filmu nechýba istá ideologická náplň, bola to teda taká paródia, výsmech na vtedajší život náboženstva alebo veriacich a mala teda poukázať na to, že to náboženstvo je teda len vecou povier a častokrát takých tých zaužívaných stereotypov, ktoré sú už len v modernej spoločnosti na smiech.
3: No vidíte, no a uzavrieme túto kapitolku ešte takým strihovým filmom Vlasta Burian z roku 1958. Je zaujímavé, že už sa mohlo nejakým spôsobom aj viac o tomto skvelom komikovi hovoriť, keďže mal problémy po druhej svetovej vojne, bol obvinený z rôznych vecí, mal ťažký osud naozaj po tej druhej svetovej vojne, no ale vznikli o ňom aj takéto strihové dokumenty s komentárom Františka Filipovského, takže chvála Pánu Bohu za to, že sme mohli aj takýmto spôsobom vzdať hold a samozrejme oceniť majstrovstvo to skvelého českého komika. Áno, bola to taká čiastočná rehabilitácia tohto komika, ktorý teda v tých 50. rokoch
2: mal útrum v Československu, ale ešte sa nemohli púšťať jeho celovečerné filmy z tých 30. a 40. rokov, pretože stále by pripomínali vtedajším pracujúcim život v Prvej republike, čo samozrejme vtedy ešte nebolo možné, tak aspoň takýto strihový film vznikol. No ale vznikla jedna zaujímavá pieseň, pán kolega, určite ju dobre poznáte z roku 1958, spievala ju Judita Červská a pieseň má názov Rúžová Krinolina.
4: Růžovou ti krinolínu koupím dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Jakou jsem já tehdy měla, Když mi srdce mé, tvůj táta, navždy tam při tanci vzal. Když kavota sálem zazněla, tak sladce bylo nám, že chtěli jsme jenom spolu tančit dál. A v noci, když hudba dozněla, on zůstal se mnou sám tu na dobrou noc mě políběl a srdce své mi dál. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Aby někdo jako táta za srdéčko tvé z lásky taky svoje srdce dal.
2: Časový tunel, rádia vlna. Rúžová krínolína doznela a teraz sa, pán kolega, budeme rozprávať o hudbe z roku 1958, aj keď samozrejme nebola to ešte tá hudba tých rokov 60-tých. Prevládal tu swing, prevládal tu jazz a iné žánre tanečnej hudby, ktorá ešte mala veľmi ďaleko od tej tanečnej hudby, ktorá nasledovala v tom roku 1960 a neskôr, aj keď treba povedať, že napríklad Jiří Suchý už v tom čase začal tvoriť to. Vám neskôr poviem, ale pán kolega, čo vy a hudba roku 58.
3: No tak priznám sa, že ja v tejto situácii onemiem ako taká nemá platňa, pretože naozaj vy ste na toto lepší odborník, ale mám tu také zaujímavosti dve, ktoré som si našiel. 9. septembra v novozaloženom divadle na Zábradli bola napríklad uvedená divadelná hra Kdyby tisíc klarinetu a naozaj tie krásne, skvelé piesne, ktoré sa potom objavili aj v tom svetoznámom filme, určite už prvýkrát stáli za to a diváci to ocenili. Alebo napríklad, aj keď teda Jana Brejchova nebola speváčka, ale by som ju dostal do tejto kultúrnej našej rubriky, možno aj hudobnej. E, bola vyhlásená za domácu herečku roka 1958. Takže takéto dve moje informácie chabe, No A poďte teraz na tú hudbu vy. No Ja mám zaujímavé veci v tomto roku,
2: pretože e, napríklad jedna vec, je, e, ktorá vznikla v roku 1958 a stále sa vedú polemiky, či to bola svetová premiéra, alebo len teda tá československá. Totiž režisér Ladislav Richman, ktorý bol teda m, známy ako režisér Televíznych muzikálov alebo teda režisér televízny natočil klip na pieseň Dáme si dobytu, dáme si vázu s hercami Jozefom Beckom a Irenom Kačírkovou. V roku 58 teda natočil tento videofilm taký známy, ktorý sa neskôr nazval videoklipom alebo teda televíznou inscenovanou piesňou a toto je práve považované za takého praotca všetkých československých videoklipov a mnohí teda tvrdia, že aj svetových. Takže toto bolo také prvenstvo práve z roku 1958. Ďalšia zaujímavosť že Hanna Hegerová práve v roku 1958 zmenila výrazným spôsobom svoj život a ovplynila tak celú svoju kariéru, pretože ešte počas prázdnin účinkovala v Bratislavskej Tatrerevi, ale potom sa už do Žiliny, kde predtým mala angažmá v divadle Petra Ilmenického nevrátila, odišla do Prahy, tam ju angažovali do práve založeného divadla Rokoko. No a ako to potom pokračovalo, to už všetci veľmi dobre viete. Na no ešte také dve zaujímavosti, v tom v tomto roku 1958, to som naozaj nevedel, vzniklo vydavateľstvo Panton, ktoré bolo známe neskôr z tých 60. rokov, kedy vydalo napríklad Platňu za Zavírej vrátka a vydávalo také tie menšinové žánre, ale vzniklo už teda v roku 1958, ale zatiaľ vydávalo iba hudobniny, teda knihy o hudbe a rôzne notové materiály, ale vzniklo už v tomto roku. No a posledná zaujímavosť z roku 1958: vznikol v ňom gramofónový klub. To bola veľmi vzácná vec, pretože u nás sa v tom čase vydávali iba platne domácich interpretov a tá svetová hudba, ktorá rezonovala v médiách na západe, naozaj sa k nám nedostávala. A keďže k nám chceli nejakým spôsobom niektorí ľudia dostať, vytvorili si gramofónový klub, ktorý bol akýmsi elitným klubom gramofónových závodov a vydávali sa teda platne v tzv. limitovanej edícii, dnes by sme to tak nazvali, ktoré boli iba pre členov gramofónového klubu. A tam sa teda vydávali aj speváci a hudobníci, ktorí na iných platniach bežne dostupných v obchodoch sa nenachádzali. Častokrát to boli výberovky a dostávali ich v predpredaji alebo teda špeciálne zasielen na ich adresy iba tí, ktorí boli členmi gramofónového klubu. Potom aj v 60. rokoch ešte vychádzali platne s týmto logom, ale to už je samozrejme trošku
3: iná história. Áno, pekne ste to zhrnuli, pán kolega, takže vidíte, ste naozaj zdatní v tejto téme, no ale zakončíme to teda nejakou peknou pesničkou z tohto roku. Tak samozrejme,
2: hudba a, teda, a prvý klip, to všetko súvisí aj so spevákmi a ľuďmi, ktorí sa objavili na obrazovkách v tom čase a takisto jeden z nich bol aj Jozef Zíma, a ten naspieval pesničku blues pro tebe, ktorú ale samozrejme v divadle Semafor už v roku 1958 spieval Jiří Suchý, ale ešte mu povedali, že v žiadnom prípade sa nesmie objaviť jeho hlas na gramofonovej platni, lebo ešte na to, že vraj nemá dostatočné hudobné vzdelanie a teda predpoklady. A tak jeho pieseň naspieval na gramofonovej platni v roku 1958 práve Jozef Zíma. Blues pro tebe.
1: poslední dobie idú do sebe Zpívám o sobě blues pro tebe, pro tebe. Čas jak řeky příval plyne Co jsem včera spíval jiné Zpívám dneska jen a jen pro tebe pro tebe, Čas jak řeky příval plyne Co jsem včera spíval jiné Zpívám dneska jen a jen pro tebe Když mám blues jen a jen pro tebe. pro tebe, snad zapomenu příští den už na tebe. na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
2: krásne rytmy, piesne, blues pro tebe. Aj som si trošku tak v duchu zatancoval, ale poďme, pán kolega, na posledný vstup dnešného podcastu z roku 1958. Ja by som ho chcel venovať v mojom príspevku technickým novinkám z tohto roku, ktoré teda samozrejme u nás mohli byť dostupné, pretože to, čo sa dialo v Amerike, nás absolútne nezaujímalo. My sme boli vôbec radi, že sme niečo v našich obchodoch kúpili, ktoré napríklad dokázalo prehrávať hudbu. Na tu by som teda spomenul jeden prístroj, ktorý sa volal Sonnet. Nebol to ešte ten známy Sonet Duo, ale bol to iba Tesla Sonet ANP-201. Ak by ste chceli vedieť, pán kolega, tak napríklad mal elektronku EF-86. Predstavte si to. Áno, aj... ja
3: sa veľmi z toho teším. Áno, to áno, áno veľmi 83 elektronka?
2: napríklad. Áno. Alebo aj magické oko EM-81, aby som bol kompletný. Áno. Bol to teda magnetofón, ktorý mal ešte iba jednu rýchlosť, ale na ňom sa dalo krásne nahrávať. A jeho následovníkom bol ten
3: legendárny Sonet Duo. No vidíte, no a ja tu mám naozaj tiež niekoľko takých zaujímavostí, ako sa hovorí dnes Pikošiek, pretože naozaj vznikli zaujímavé veci. Ehm, začnem napríklad e, takou vecou, že v tomto roku 1958, dúfam, že prečítam to meno správne, Henrik Bernard von Tladosa bol prvý, ktorý v tomto roku začal s výrobou lízatok na tyčke alebo na tej, na tej špajdličke a neskôr si tento svoj nápad nechal patentovať. No a obal lízatka značky Čupa neviem, či ste vedeli, no. pán kolega milí poslucháči, navrhol španielský surrealistický umelec Salvador Dalí. Takže v tomto roku výzadko na tej paličke sa dostalo do sveta, takže aj takáto zaujímavosť. Ale napríklad taký, no bohužiaľ už výrobok, ktorý neviem teda, či v dnešnej dobe máme moc spomínať, no ale musím to povedať. Do sériovej výroby prišiel zo závodu Přesné strojírenství Samopal vzor 58, známy to Samopal, vyvinutý Jiřím Čermákom a inžinierom Bohuslavom Novotným. Takže aj takáto zaujímavá mašinka vznikla v tomto roku 1958. Nož
2: určite veľmi sofistikované zariadenie, mimoriadne kvalitné. Bohužiaľ teda nie je tak užitočné ako napríklad produkt, ktorý vznikol vo filme GE Lighting. Samozrejme, toto boli veci, ktoré nezabíjali, ale prinášali svetlo. A boli to práve halogénové žiarovky, ktoré vznikli v roku 1958. Predstavte si to, pán kolega.
3: No a neviem, napríklad ešte pán kolega, keď sme pri takýchto veciach, týchto pikoškách, ktorá káva sa stala najpredávanejšou kávou napríklad na nemeckom trhu, typnite si. No tak to si nedovolím ani len typnúť. No tak bola to káva Chibo Gold Mokka, prezradím, takže aj takáto pikoška z tohto roku. Alebo napríklad, že 25. september bol ustanovený ako Medzinárodný deň nepočujúcich.
2: No a ešte aby sme to ukončili, teda pán kolega, keďže my dvaja sme sympatizanti aj televízneho vysielania, tak v tomto roku 1958 prišli na trh, alebo na ňom už boli chvíľočku aj televízory, ktoré sa potom preslávili, pretože boli naozaj trvácne, kvalitné, vydržali dlho a mnohí ľudia ich teda mali vo svojich domácnostiach, Tesla Mánes a Tesla Aleš, ktoré sa vyrábali najprv v strašniciach českých a potom na slovenskej orave. Takže tieto dva televízory, ak máte ešte niekde doma na povale, pán kolega, vy, alebo možno naši poslucháči, tak sú práve z roku
3: 1958. 158, čiže už naozaj historické kúsky. No tak vidíte krásne, sme to uzavreli tento rok 1958 a keď to tak hodnotím, na konci nebol až taký teda hrozný, až taký by som povedal temný, pretože aj vďaka týmto vynálezom a veciam, ktoré nám zlepšovali život, sme sa mohli my ako ľudstvo opäť krôčik po krvočku posúvať dopredu a vpred.
2: No škoda, že sa niekedy zase pri tom posúvaní vraciame aj dva kroky naspäť a potom zase dopredu a takto to ľudstvo nejak cúva hore dole a niektorí ľudia potom majú kvôli tomu besené noci. Ako napríklad aj Milan Chladil v roku 1958 spieval o zlej noci a túto si teda pustíme, ak dovolíte pán kolega na záver, ale ešte
3: predtým sa rozlúčte. No tak dúfam pán kolega, že naši poslucháči nebudú mať nejakú besennú noc po tomto podcaste alebo po tejto pesničke. No a už teraz sa teším na spomínanie pri nejakom ďalšom zaujímavom roku. Všetkých vás pozdravujem, milí poslucháči. A hopeť. Do, do počutia.
1: počutia kde si vedle brnkají klapky, černé, černé a bílé klapky. To je rána, to je ale rána, to je ale rána, sedem být takového pána, takového pána. Tlo i v noci tluče do pijána, tluče do pijána. Půl noc do bubnují kapky, jako by to zapali tlapky. Náhle vedle umrkly klapky. Proč pak?